0: Sevgili Balkan Pot dinleyicileri, ben Dilek Kütük. Bu hafta Balkanlardan yayılan korku hikayelerini konuşacağız. Bu konuda Türkiye'de literatür oluşturan bir isimle birlikteyiz. Mehmet Berk Yaltırık. Kendisi tarihçi. Yayınladığı hikaye, roman ve makalelerine korku öğelerini yerleştiren bir isim. Bu korkutan tarih konseptli çalışmalarında Balkanlardan çokça besleniyor. İlginç bir program olacağını düşünerek tanıtım kısmını çok uzatmak istemiyorum. Balkan Pot hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Koşturmaya devam.
0: Açıkçası bu hiç bilmediğim ama sizi takip ederek biraz aşina olduğum zor bir konuyu, ürkütücü bir konuyu işleyeceğiz bugün. O yüzden kafamda... Basit, karmaşık, saçma bir sürü soru olabilir. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım belirterek ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii. Çalışmalarınızı incelediğimde eserlerinizde tarih çalışması yaptığınızı görüyorum. Fakat bu çalışmalara korku öğelerini de ekliyorsunuz. Bu fikir nasıl doğdu açıkçası merak ettim yani böyle bir literatür var mıydı yoksa siz mi geliştirdiniz?
1: Şöyle ben tarihçi olarak normal konuları zaten yani normal konu dediğim insani meselelerle ilgili Orta Çağ tarihi Osmanlı tarihi vesaire okumalar yapıyordum zaten ama bir yandan da bu satır aralarında yani kaynaklarda işte hatıratlarda satır aralarındaki insanların çeşitli inanışları, korkuları korkulu karakterler ilgimi çekiyordu korku edebi hatıra ve silabasına zaten ilgisi vardı. E bu biraz tarihle paralel gelişti. Bizim Anadolu'da anlatılan Anadolu'dan önce yani Asya bozkırlarından gelirken başta bizim hikayeler anlatılar. Bu kadar zengin bir folklorik ve mitolojik bir kaynak var arkamızda bulunduğumuz coğrafyada da e bunlar acaba hikayeleştirilebilir mi diye bir merak da vardı eskiden beri dolayısıyla birbiriyle paralel gitti bunlar yani ben bir yandan tarih okurken bir yandan ilaç tarihiydi mitoloji folkloru da araştırıyordum ve hikaye taslakları karalıyordum ama 2010'a kadar açıkçası çok yazma ya da yayınlama gereği duymuyordum hani insanların çok ilgisini çekmeyeceğini düşündüm çünkü hani piyasayı daha çok çeviri eserler çeviri tarzı fantastik eserler domine ettiği için benim ve bu o kadar ilgi çekemeyeceğini düşünüyordum. Fakat 2010'ların başına doğru türkü edebiyatında, türk fantastik edebiyatında korku edebiyatında, bilim kurguda güzel bir kıpırtı oldu. Farklı yazarlar farklı eserler ortaya çıkarmaya başladılar. İşte Anadolu korku ülkeleri yayınlandı 2006'da 2008-2009 gibi Deli Gücük çıktı. Deli Gücük çizgi romanı vesaire. Yavaş yavaş böyle bir okurda bir hareketlilik ya bizde de böyle hikayeler var diye bunları okuyamıyoruz. Şikayetleri de sosyal medyada daha çok yankılanmaya başlayınca ben de blog açıp hikayelerimi ilk orada yazmaya başladım. Ve hikayelerimde de hep bu yerel motifleri kullanıyorum. Daha çok Balkanlar'da geçen, Osmanlı zamanı Balkanlar'da geçen, Hortlak hikayeleri, vampir hikayeleri, işte cinperi hikayeleri, bazı anda orada geçen hikayelerle. Kendi literatürümü böyle geliştirmeye başladım, yazmaya başladım. Bunu sonradan insanlar da fark etti işte. Gel bizim dergide de yaz dediler, sitede de yaz dediler. Öyle öyle basılı edebiyata geçmeye başladım yavaş yavaş. İlk 2013'te Anadolu Korku Yükülleri iki hazırlanıyordu. Galip Dursun Işınberin Tetik. Devokratasoy galip abiler beni çağırdılar. Mehmet Anadolu Korku Öyküleri sen de bir öyküyle katılmak ister misin diye. Ben tabii ko- koşa koşa gittim bir yani. yere. O benim yani okuduğum geçtiğimde yani yazar değilken okuduğum bir kitaptı. İkincisini çıkacağını haberle bir, bir teklif gelecek. Bam başka bir kapı açıldı hayatımda. Basılı öykülerde yer almaya başladım. Yani öykü seçkileri düzenleniyor işte. Anadolu Korku Öyküleri dışında Karalık Yılbaşı Öyküleri gibi işte Aşkı Karalık yüzü 4 Şubat ya da Sevgililer göre Tebalı Korku Öyküleri mesela. Müzik Tebalı Korku Öyküleri yazık Hayalet Müzik diye bir seçki çıktı. Bu tür seçkilerden yer aldım. 2017'de ilk romanım çıktı, Yedi Kuleli Mansur. Ben roman çal- roman da yazmak istiyordum. Roman ve hikû beni ben çok ilgi alanımı e, besleden türlerdi. Roman olarak yazsam nasıl olur diye düşündüm taslaklarım vardı. İlk romanım Yedi Kuleli Mansur işte İtakiden çıktı. İkincisi de 2019'da çıktı, Starcelab Haris Paşa ıslacalı Abdülharis Paşa'yla zaten şey tam Balkan korkusunu ve dehşetini biraz daha detaylı işledi Yeni Kuleli Mansur Oran'la. Bir Balkan hikayesi oldu. Okuyucunun ilgisini ikisi de çekti yani. Balkan korku hikayeleri ya da efsanelerin hala sınırlı bir kitlesi var yani. İnsanlar bugün bile ben YouTube'da yay yapıyorum. Şimdi kendi kanalı var Songu Lemar'ın yeri diye. Twitch üzerinde canlı yayın yapıyorum. Sonra oradaki videoları kesip YouTube'a atıyorum. Canlı yayınlarıma gelenler ya da YouTube'da videolarıma gelenler yazıyorlar. Aa bu kadar böyle bir literatür mü vardı? Balkanlarda da böyle malzeme bizde de var mı? Bizim toplumlarda inanıyorlar mıymış bunlara diye. Hala fark eder oluyor. Yani popülerleşmesi üzerinde hala bir zaman var yani. Bir zaman gerekiyor ama yavaş yavaş insanlar fark etmeye başladılar yani bu üzerlerinde oturdukları coğrafyanın fotoğraf ve yani hikaye zenginleri bu malzemenin zenginlerini fark etmeye başladılar. Ben de işte bunu erken yaşlarda fark ettim biraz. Üzerine yönlendim. Bu adilin kalemlerin de cesaretlendirmesiyle bu konuda hem araştırmalar yapmaya yani bu işin hem mutfak araştırmaya hem de edebiyatıyla uğraşmaya başladım. Alan biraz kısır. ya yani kısır derken şöyle. Çok araştırma yapılmamış zamanında. Belli araştırmalar var ama çok dağınık ve üzerine çok düşünmemiş. Haliyle ben Amerika filmlerinde klasik bir sahne vardır. Bir yaratıkla, bir varlıkla karşılaşınca karakter kütüphaneye gider ve onunla ilgili bir sürü kaynak bulabilir. Ya bizde böyle bir şey yoktu. Ben İlhak kütüphanesine gidip Korku Kitabı sorunca yani cevap veremiyordu görevliler. Ben folklor kitaplarına bakıp da oradaki halk ilaçları derlemelerini bularak çok çok böyle idısıdıdısıdı kurcalayarak bir şeylere ulaştım. Dolayısıyla eser istememeli mutfak malzemesi bir ikinci bir adam bunları da araştırma olarak yayınlamaya başladım. Bakali olarak ya da kitap olarak işte seçkin sarf Türk kültürde vampirleri yazdık. Sen Sırbistan gündeme falan dek geliyorsundur. Filan köyden haber geliyor bir adam vampir bana bu salat oldu diye polis şikayet ediyor. <gülüyor> Şimdi Sırbistan'da basına yazıyor bu, gülüp geçiyorlar ama Balkanları taşrasında durum şehirden farklı yani zaman biraz daha yavaş akıyor taşrada. Atada dededen dede dillerli hikayeler, az elektrikli köylerde bir gerçeklik bulabiliyor. Dolayısıyla yani bu Balkanlarda geçen korkutlaması kaynaklarda da yansıma buluyor. Eskiden daha çok buluyordu. Bunları cımbızla dışarıda işte araştırmaya başladı Böylece ben bu işin hem mutfağında hem de sunumunda yer bu söyleyebilirim.
0: Tam da e, bu noktada bir şey sormak istiyorum. Bu hani demin de bahsettiğiniz gibi aslında bu korkutan tarih konseptinde yazdığınız eserlerin çoğunda Balkanlardan besleniyorsunuz. Bunu fark ettim ve bu fikrinizi besleyen coğrafyanın Balkanlar olmasının da nedenlerini merak ettim açıkçası. Hani birkaç örnek verdiğiniz ama bunu biraz açarsak daha güzel olur. Balkanlarda korkmamız gereken hangi fantastik ve korku öğeleri var? Bu ilginç inanışların merkezi diyebilir miyiz Balkanlar için? Nasıl görüyorsunuz?
1: Ya Bram Stoker, Dracula romanları başlarında Jonathan Harker, avukat Jonathan Harker ağzından bir tespitte bulunur. Karpatları, Karpat coğrafyası da dünyadaki bütün eski hikayeler o batillaşları toplanma merkezi olarak nitelendirir. Biraz eksik bir tarım Ya şöyle eksik bir tarım. Bunu Balkan yarımada olarak geliştirebiliriz. Balkan Yarımadası tarih boyunca çok sayıda göçlere savaşlara ve kültür hareketliklerine tanık olduğu için ve belli açıdan dağlık ve ormanlık bir arazi. Yani inanışlar gelip geçiyor ama belli yerlerde böyle suyu bir çukurluk bir yerde toplanması gibi ortaya dönüşmesi gibi. Burada ilaçlar çok katmanlı halde bir araya geldiği ve bir arada bulunduğu için bu coğrafyada ister istemez böyle ilginç hikayeler rastlayabiliyoruz. Meşhur bir belgesel vardır. Şutka Rekorları kitabı diye 2004 tarihli olması lazım. Ya yani ona Açıp izlesinler insanlar hani bu orada mesela bir e, Şutka diye ya da bir en kalabalık çingene ya dünyada roman yerleşimi orada roman, Romalıların kendi aralarındaki kültürel etkileşimi görsünler yani kurşuncu teyze de var. Efendime söyleyeyim atlarda cin çıkaran Bektaşî dervişi de var. Sülyo amca var bir tane Süleyman. O da vampir avcısı olduğunu söylüyorum. Vampir orada tabii Balkanlarda biraz daha ruhali bir varlık gördü. Yani bizim ciller gibi. Balkanlarda işte ben Edirne'ye 20 yıl önce yerleştiğimiz zaman korku hikayeler falan zaten meraklıydım. Köy kahvelerinde işte bileyim. Daha doğrusu şehirdeki kahvehanelerde ve cami bahçelerinde uyaştı amcaların eski Edirne'ye dair bir şeyler anlattıkları zaman göç ettikleri yerle ya da köyleriyle ilgili böyle korku hikayelerini de anlattıklarla da geldikçe ya ben nasıl bir malzemenin içine düştüm dedim. Çünkü hayalet gelirlerden bahsediyorlar. Gece vakti yolda işte elbisesiyle görülen vakti zabarda öldürmüşler bu kıybışlar bu da olmuş. O Kız hala gelin kız yolda sokakta dolaşıyormuş o köyde diye. Böyle korkunç hikayeleri de geldim. Yok işte zincirli manda dolaşır yolda. Filay bir bir boyu da adam gezer gibi sizden böyle ilginç hikayeleri, işte define cilleri, ünleri, böyle Trakya'nın ilginç anlatılarla, korkulu rivayetlerle efsanelere denk geldikçe bir yandan bunlara da merakım olduğu için ya dedim bizim burada dedim hakikaten dedim, Balkanlar'ın demindeyiz dedim. burada da dedim bir şeyler kalmış demek ki diye. Buralar hep bir deşelemeye başladım yani öyle bir.
0: Demin de dediniz işte bu cinler işte ne bileyim beyaz giyen gelinlikli kızlar vesaire evet. falan. Aslında şu an dikkatim çekti ve merak ettim. Yani güncel olarak süren hayat pratiklerini etkileyen evet, evet. bu korkular var yani devam ediyor. Bunlara yani... örnek verebilir misiniz? Bizle benzer yanları var mı? Mesela bizde de var ya işte yatakta yemek yeme, gece karabasan gelir, işte gece incir ağacında dolaşma, ya, tabii, tabii. cin gelir şimdi falan.
1: Biz e, şimdi Trakya bölgesi özelinde söyleyeyim bir yani. yerde Balkanlarla tabi şimdi yüz yıl önce Balkan savaş çıkmış. Sınırlar çizilmiş ama e, kültür yapısı çok farklı değil. Çünkü göçle gelenler olmuş buraya ve belli kültürler taşınmış. Dolayısıyla bazı motifler tutuyor. Hayalet motifi de ben bugün Romanya'da yerel haberleri Deşeleyince de rastlıyorum ayrı söylencelere farklı köylerde. Bizim Trakya'da da var. Genelde hikayeler üç aşağı 5 yukarı birbirine benzer yani filay yerde işte böyle bir gelin kız dolaşıyor gece vakti. Kiminde kaldı döktü döktüğü anlatımda. de kesik başla gezdiği söyleniyor. Şimdi bir bunlar var bir yerde. Bir de Ciper anlatısı var. Ciper anlatısı Aradolu'da olduğu gibi tıpkı Yani bir Müslüman. Ağırlıklı Müslüman topluluk olduğu için burada. Burada da cin çok yoğunluk kazanıyor. Ve bir de çok eski bir coğrafya olduğu için çok fazla kalıntı, buluntu, define bulma hikayeleri var. Bunlar etrafında da ister istemez bir define ve define memoratları e, zenginliği söz konusu. Yani memorat dediğim anlatı, doğaüstü, e, an ya da varlıklara ilişkin anlatılan rivayetler. Ve bunları günümüzden insanlar da anlatıyorlar. Yani ben çok eski kaynaklardan da çıkarıyorum bazı şeyleri ama günümüze geldiğim zaman da bir köyde yaşayan 17 işte bir genç bile Geçer işte biz filay yerde içerken geleli uzaktan gördük diye bir memorat bir anlatıp paylaşabiliyor. Böyle bir kültür etkileşimi var. Ya işte Bulgaristan genel basında bile ben haber takip ediyorum böyle. Hayaletli perili söylenceler var mı diye. Bir bakıyorum haberin yorumlarını okuyorum. O mahallenin şurasında da böyle bir hayalet var. Şurada da şunu görüyorlar diye böyle. Şehirde bu kadar zengin değil. Ancak kırsalla bağlantısı olanlar, kırsalda yaşayanlar bunu taşıyor ki bu da önemli bir fark. Her işte şey dediğim gibi Sırbistan'da adam köyde vampir gördüm diyor. Hani basın bunu dalga geçerek yazıyor şimdi. Şehirde yaşanan hayat kolay. Belgrad'da yaşasam ben de gelir ama ormanlık bir arazide yaşıyorsa böyle efendime söyleyeyim meşhur o. Değirmen hikayesi var bir tane bu. Sava Savanoviç diye bir Sırplar'ın meşhur bir vampir hikayesi var. Efsanevi. Onların Zarojde diye bir köyde değirmeni var bu Sava Savanoviç'in. O değirmen bir ara tahrip olunca işte 2012 gibi halk galeyana geliyor yani. Vampir şimdi yerini kaybetti. Bizim evlerimize musallat olacak diye. Belediye falan tekbir almak zorunda kalmış mesela orada. Hani kapılarınızı haç vs sarımsak asın işte gece birisi gelirse açmayın diye.
0: Bu güncel, güncel bir hikaye mi?
1: Güncel 2012'de yaşanmış bir vaka. Hatta e, sırf vampirleri üzerine diye benim bir yazım var internette. Orada bakabilirsin bazı güncel vakalar var. Hatta 2007'de şehit mezarı kazıklanıyor Bilosev için. Yani şunu özetleyeyim öncelikle. Balkanlar'da kırsal bölgede zaman biraz, benim bu hatta kitap kapağında da yazıyor Islacan Abdurrahman Paşa'nın, zamanı yavaş aktığı bir coğrafya. E dolayısıyla bazı inançlarda atadan dededen kalma bir şekilde teknolojinin içerisinde, olsa, içerisinde de olsa devam ediyor. Kültürler birbirini etkiliyor. İnanışlar birbirini etkiliyor. Kuşakları aşıyor. Dolayısıyla yani şehirde bize komik yıl gelebilecek folklorik gelebilecek birçok unsur kırsal bölgede günlük yaşamı etkileyebiliyor. E bizim Anadolu'da da cilli köyler yok mu yani köy boşalmış. Ya yani normalde köy boşalma sebebi ekonomik ama etrafında bir söylentı oluşmuş. o köye ciller, musallat oldu, defiler aradılar işte sonra iki kardeş bir yaptı. işte o köye ondan sonra ciller musallat oldu. Yani böyle bir sürü acayip acayip anlatı dillersin Anadolu'da bile. İşte Anadolu'da bizim cinden perilerden korkuyorlar. Balkanlarda da vampirlerden, hortlardan çekiliyorlar yani.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi vampir deyince Aklıma geldi ee, tek bildiğim vampir benim Drakula ve bu da Romanya tarafından çok sahiplenilmiş bir vampir Tabii. figürü buradan böyle zayıf bir çıkarım yaparsam vampir kültürünün Balkanlara ait olduğunu söyleyebilir miyiz ya da ne düşünürsün bu konuda
1: birçok birçok folklor ve kültürde kalemel doğaüstü varlık var. Ya yani birçok kültürde vampir var fakat vampirden kastımız Karadeniz Havzası'nda özellikle Balkanlar'da ve Doğu Avrupa'da görülen kalemici varlıksa evet en ağırlıklı olarak görüldüğü yer. Yani ölü kazıklama, vampir kazıklama, zütüeyni mesela İngiltere'de ve Amerika'da İngiliz göçmenlerin taşındığı Dviglid yöresinde de görülmüş Avrupa'nın birçok eski yerleşiminde var. Yani Hortlağ'a karşı, Vampir'e karşı tekbir ama Vampir ile ilgili araştırma yaptığımız zaman en çok karşımıza çıkan veriler şeyden yani Doğu Avrupa bölgesinden çıkıyor, Balkanlar'dan çıkıyor ve Karadeniz anlasından çıkıyor. Bu kazıklama hikayeleri Trabzon'da, Rize'de falan da anlatılıyor bir şey yani. Kafkasya tarafında da yani bayağı. E, Anadolu'da Alevi yerleşimlerinin olduğu yerlerde ya da merkezi böyle medrese eğitiminin verilmediği ya da böyle sünni görüşe çok yakın olmayan daha kıyıda köşede kalmış caferi yerleşimlerde vesaire horta allatısı olabiliyor, rastlıyoruz. Ama diğer yerlerde daha çok cinperi şeklinde allatılıyor. Merkezi kültürün, şehir kültürünün çok girmediği, taşra kültürü çok aşınmadığı yerlerde ise çok zengin allatı ve motif çeşitliliğiyle rastlayabiliyoruz biz Anadolu'da. Balkanlarda da böyle bir durum var. Hani belki şehre gitsek hayali tikersiyle karşılaşırız ama köylere kasamaya bir iniyorsun diye. Yani, Yok şurada gelip dolaşıyor, yok burada beyazları çitte bir hayvan dolaşıyor ama aslında o bir hayvan değil. Kurtla insan arası benzeri bir varlık burada geceleri uluyor tepenin orada diye. Ve ilginç hikayeler anlatıyorlar. Yani. Ve vampir tasavvuru da şöyle açıklayayım. Filmlerde gördüğümüzden çok farklı. Yani vampiri ya karabasan cin benzeri, göze görünmez ya da siyah bir gölge gibi varlık varlık, ruhali bir varlık şekli anlatıyorlar. Ya da çok eski anlatılarda vampiri bildiğimiz bu Dostanatu diye bir film vardır. Dostanatu yani yazınca Google'a arkadaşlar o film çıkar 1922 tarihli Oradaki Marcus Sinek'in hayat verdiği Dostanatu karakteri gibi çok ürkütücü, mezarından çıkmış, uzun boylu, kefeliyle dolaşan, ölü şeklinde tasavvur ediyorlar vampiri yani korkunç karakterler bizim filmlerde gördüğümüz gibi sosyetik böyle çok karizmatik varlıklar şeklinde değiller sadece şöyle bir nokta var bazen vampirler yolcuları yollardan alıkoyup bezarlarına yuvalarda çekip onları ıssız yerlerde öldürebilmek için güzel kadın kılığında görünebiliyorlar dolayısıyla sinema bunun üzerine biraz daha fazla edebiyat bunun üzerine biraz daha fazla gittiği için bu biraz ön planda. Fakat Balkan Faktörü'nde vampiri araştırdığımız zaman karşımıza katıksız bir canavar çıkıyor yani.
0: Bu da enteresan aslında. E, aklıma şöyle bir soru geldi. Yani demin dediniz ya toplumdan topluma aslında vampir tasvirleri değişiyor. Yani diğer e, korku figürlerinde, korku öğelerinde de bu böyle mi? İşte canavarlar, öcüler, hortlaklar, işte ne bileyim Sırplar başka tasvir ederken Arnavutlar başka mı tasvir ediyor? Tabii tabii, iz- tabii,
1: tabii tabii. Vampirin kendi içerisinde yani Sırp vampirleri bile dediği zaman farklı ve motiflerle anılan farklı toplulukların, bölgeleri inandığı doğaüstü varlık tasavvurları söz konusu olabiliyor. Ya Anadolu'da bile işte hınkır munkır diyoruz, efendim Hıbilik diyoruz, yok işte efendim Davara diyoruz. Karabasak kabulünü, inanışını tahsil eden birden fazla varlık vardır Anadolu'da ama ayrı yere çıkarıp Ciddiye de anlatabiliyorlar onu ama farklı ismi oluyor genelde yani. Onu gibi Balkanlarda da farklı isimler altında. Geçiyor bunlar.
0: Peki bu tasvir farklılıkları sence bize ne anlatıyor? Yani buradan nasıl bir toplumsal ya da sosyolojik bir koda ulaşabiliriz ya da bir değerlendirmeye ulaşabiliriz sence?
1: Yani bölgesel ve yaşayış farklılıklarını gösteriyor. Mesela Sırbistan'dakı Romanlar arasındaki, roman toplulukları arasındaki inanışlarda kışın belli gecelerde dışarıda unutulan bal kabağını ya da tarım aletine bazı kötü ruhlarında o eşyaya musallat olup tıpkı bebe musallat olmuştu gibi o eşyaya musallat olup onların vampirleştirdiklerine inanma var. Kar beliriyor mesela bal kabağını ya da o tarım aletinin etrafında ilginç bir inanış. Romanlar arasında var ama normal Sırpların Sırp köylerine gittiğimiz zaman baktığımız zaman orada daha ruhali çoluğa çocuğa musallat olan varlıklar görüyoruz. Daha böyle Hırvatistan Arnavutluk tarafına indiğimiz zaman eski Roma, Roma kültürü bir dönem temas ettiği yerlere indiğimiz zaman Şitriga diye bir figür görürüz, cadı. Ardavutlar da var bir de robertlerde de var. Strigoi diye geçiyor Romerler'de. Ardavutlar da Şitriga diye geçiyor. Aynı varlık değil ama köklerini incelediği zaman aynı çıkıyor. Yani Striga diye Roma döneminde de inanılan bir çocuklara bu olan bir canı. Çok eski dönemde. Bu bir şekilde farklı kültürde farklı kültüre taşınmış. Yani belli bölgeler ve inanış tasavvurları devreye giriyor. Vampirin öldürülmesinden öldürülme motifleri çok fark ediyor mesela. Bizim İslam kaynaklarında yani el benzeşleri de şu ama ali vale. Kimisi mezar etrafına işte çalı, gül çalısı, yabani gül çalısı dikiyor. Bir daha çıkamasın diye ama en bildiğimiz filmlerden ne vardır? işte kalbe tahta kazık saplama, kafayı kesme vesaire. Bunlar da bölgeden bölgeye farklılık gösterebiliyorlar. Farklı şekillerde görülebiliyorlar ama çoğu motif temelde kalıyor. Mesela kalbe kazık saklama ve kafa kesme. Ebu Suud Efendi, Karol'e döneminde yaşamış meşhur Şehir İslam bir dönem. Ondan önce bir fetva makamında bulunan bir kimse. Karol'e'nin meşhur Şehir İslamı, Ebu Suud Efendi sadır horlak fetvası var Ortak fetvaları. Orada diyor ki Ebu Sud Efendi. Ya soruyorlar. Soru cevap şeklinde bu fetva mekanı soruları genelde yani. Sorarlar işte. El sual. Böyle böyle yapmak dinen caiz midir? İşte cevap verir. Bekruhtur hani dinen hoş karşılanmaz ama yapılmasında haram sayılabilecek bir durum da yoktur diye. Sorarlar bu Sud Efendi yani. Bu fetva mekanı geçiyor mu? Bir insanı diyor öldükten sonra diyor mezardan kalkıp diyor canlılara diyor görünmesi diyor zuhur etmesi diyor ihtimal dahil edebilir, olabilir ve mi? Diyor ki yani. İslam'da böyle bir şey mümkün değildir ama eğer olmuşsa da diyor Allah'ın hikmetinden uzak değildir diyor. İhtimaldir ki diyor bazı ölüler diyor yaşarken günahkarlık etmişlerse diyor bazı insanlar öldükten sonra diyor bazı ervan havisi yani kötü ciller, kötü varlıklar, kötü ruhlar, bu bedeli kullanarak günah işletmeye devam edebilirler. İslami bir formüle göre bak durumunda kalmış vampir faktörü diye. Osmanlı Balkanlara hükmederken filan köyde hortlak vampir görüldü diyor. Köy boşalmaya başlıyor. E, öyle olunca da insanlar ya, mezar kazıp Önü kazıklamaya başlıyorlar kafalarda göre. İnsanlar hadi suçlu duruma düşmesinler diye devlet kabullenip buna göre bir tedbir geliştirmiş. Legalleştirme yoluna gitmiş biraz ama şöyle. Soruyorlar tekrar bu Efendi'ne. Diyelim ki dün Selalik'te bir Hristiyan köyünde. Zaten genelde Hristiyanlarla bağdaştırılır ama ahali, Müslüman ahali de olabilir bunu yaşayan. Selalik'te bir Hristiyan köyünde bir yavur ölürse ve öldükten birkaç gün sonra bir arkadaşının kapısına gelirse gece vakti diyor. Ey falan gel senle filana gidelim diyor. Onu dışarı çağırırsa daha sonra o dışarı çağırılan adam ölürse ve böyle böyle köyde bir sürü insan ölmeye başlarsa. Ya vampir filmlerinde de öyle ama vampir ortayacek. Tanıdıklarını akrabalarını camına penceresine girip onları içeri çağırıyor. Böyle yapılırsa ne yapmak lazımdır diye e, soruyor Ebu Suda Efendi. O da diyor ki köylüler diyor ilk önce diyor, köyü bırakıp kaçmamalı diyor. İş ehline bırakılmalı diyor. bezar diyor şahitler eşliğinde diyor aşılmalı diyor yani hortta da söyleerek Eğer diyor cesette diyor büyübe varsa diyor. Kandak kızıllamışsa ceset şişmişse diyor. Tırdakları falı saçları uzamışsa diyor. Yani o cadılık ervah abisi abi ki gösteriyorsa o zaman diyor uğurlu sayılarak diyor kalbinden diyor şey göğsünden diyor toprağa diyor bir ağaçta diyor aşağı kaz- şeyi ağaçta kazıklanmalı diyor. Daha sonra diyor kafası kesilip diyor ayağı canında yani iki bacak arasında koyulması lazım diyor. Böyle de diyor defolunmazsa diyor o zaman diyor cesedi diyor, yakmak caizdir diyor bu diyor eskilerde de yapılırmış diye not düşüyor. İlginç da şu. Polonya'da ortaçağ tarihlendirilen bir mezarlıkta vampir üçelmeleri gömülmüş insan mezar cesetleri buldular. Kafalar kesik, bacak arasına koyulmuş şekilde iskeletten. Daha da garip bir şey söyleyeyim. 1900 yılların başında Doğu Beyaz taraflarda geçtiği rivayet edilen bir bebatı olaştım ben. Arkadaşın aile içerisinde anlatılan bir hikaye. Büyük abcaları hortluyor bunların. Büyük dedeleri de kardeşi hortlayınca hocaya gidiyor daha yapmalıyız diye. Caferi köy burası muhtemelen. Diyor ki hiç kullanılmamış bir kürek alacaksın. Hiç kullanılmamış olacak bu diyor. Bir de diyor eski bir kürek olacak diyor. Eski kürekte diyor o kişilik gece bezardı kazacaksın. Hiç kullanılmamış kürekle de diyor gövdeyi kafasından ayırıp bacak arasına koyacaksın diyor. Ancak öyle göbülürse diyor bir daha hortlamaz diyor ve bu şekilde kurtuluyorlar. Motiflere ve dönemlere farklılıklara bakıyorsun. 1500'lerin İstanbul'u, Poloyası, efendim Doğu Beyazıt'ta 1900'lerin başına geçtiği rivayet edilen bir memorat, bir doğaüstü varlık rivayeti. Karadeniz Havzası'nın haritası resmen insanın karşısında çıkıyor ve bu ilanişlerin burada daha çok yaygın olduğunu görüyoruz.
0: Gerçekten anlattığın şeyler şu an beni korkuttu bile. Şöyle bir şey düşündüm. Yani Balkanları göz önünde bulundurduğumuzda en çok hangi toplumda bu motiflere, öğelere, daha fazla rastlıyorsun. Yani hangi toplum seni daha çok besliyor?
1: Ya daha çok Slav topluluklar diye bir şey. Sırplar, yani Bulgarlar, hani Bakenoya tarafı çünkü Slav mitolojisi, Vapil arışlık köklerle ilgili çeşitli teoriler, nazariyeler var. Bu görüşlerden birisi şu. Eski Kıpçak Türklerinde Obur diye bir varlık var. Hala da bugün Nogaylar, işte Kırım Tatarları, Karaçay, Balkar Türkleri, Karapapaklar ve yanlış hatırlamıyorsam Gagavuzlar arasında da bu Obur ya da Obur dediğimiz bir varlık var. Bu Obur Obur mezarından çıkıp bu salt olan bunların karnı bir varlık. Deniyor ki 11. yüzyılda, 11. 12. yüzyıla doğru bu Obur Slav dillerinde de şeklinde geçti vampir olarak ve Slavlardan da vampir şeklinde balkanlara ve batıya geçti diye bir teori var. Biraz kuvvetli bir teori çünkü baktığımız zaman Karadeniz havzası çıkıyor karşımıza vampirin araştırdığı motiflerini araştırdığımız zaman ve obur kelimesidir ve vampir kelimesidir tekabül ettiği doğaüstü varlıkları, motifleri de bölgelerine göre sıraladığımız zaman hakikaten Karadeniz haritası çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla Slav da anlatıları daha çok ilginç. Çünkü upir hani çıkış olarak bozkına ait olsa bile daha çok Slav kültürüyle hal olmuş hani onlarla müsebbah hale gelmiş bir danış bu vampir mitolojisi. Biz bırakmışız yani. Unutmuşuz. bizde hortlak cadıya dönüşmüş biraz sonra kaybolup gitmiş. Cinperi kalmış Müslüman topluluklarda. Ama sınav topluluklarda, ortodoks olan topluluklarda çünkü olan ilaçlarında da ölülün ruhunu kabul görmeyerek işte azap çektiği için mezarda babası motifi var ilaç olarak. Biraz daha kuvvetli da Daha çok sınav halkları anlatıları ilgi gibi çekiyor. Bunları araştırıyorum. İşte Sırtların, Bulgarların anlatıları, vampir motifleri, hikayeleri, türkülerde falan bile yani. halk hikayelerinde destanlarım var. Bunları araşlıyorum, bakıyorum daha çok ben. Bizde de işte diye 11. 12. yüzyılda dedim onu da açıklayayım. Upir kelimesi yani vampir, Rusya'daki vampir, upir şekli kullanılıyor Upir. Balkan dillerinde vampir, vampir ya da vampir şeklinde geçiyor. Upir kelimesinin en eski geçtiği metin 11. yüzyıla tahirlenen bir dini metin. Aziz Grigori'nin lafsı diye çevirebileceğimiz bir hani Aziz Grigori'nin sözleri ce- çevirebileceğimiz bir şey ortodoks ilbihali hali diyebileceğimiz bir dini bir metin. Burada bir pagan ilanışı olarak upiri bahsi geçiyor. Şimdi 11. 2. yüzyıl Kıpçakların, kumalların Rus kaynaklarında Polovitsiye geçer. Yavaş yavaş Rusların sahasına doğru kaydı ve bu Rus kreziklerinin bölgesinde görülmeye başladığı tarih. Kültürel etkileşime geçmeye başladıkları tarih. Eğer bu tarihte daha eski tarihlenmiş olsaydı, Upil'i ben biraz daha Slavya dışı gözüyle bakabilirim ama 11. yıldan önce görülmemesi ve tam da burada Upil şeklinde telaffuz edilmesi, tam da bu kültür etkileşimini geçtiği dönemde olması, beni biraz bu teori üzerine düşünmeye itiyor açıkçası. Zaten biz de bu teori üzerinde, Fikirlerimizi Türk kültürde vapiller, Oburlar, Yalmazlar ve Değerleri attı kitapta. Forkler araştırmacısı arkadaşım Seçkli Sapka ile birlikte araştırdık. Forkler mitoloji boyutunu ele aldı. Ben tarih boyutunu ele aldım.
0: Aslında bu anlattıklarından şeyi anlıyorum. Yani sen hani bir şeyler yazarken, bunun arka planını araştırıp bir ürün ortaya koyarken aslında toplumların kültürlerini ve sosyal kodlarını tabii, da yansıtarak tabii. bunu yapıyorsun.
1: E ben bir de tarihi hikaye yazıyorum ve ya şimdi mesela Arnavutluk'ta Tepe Delilerleri Paşa'da öyle bir de geçen hikaye var. Şimdi bakıyorum, Kuzey Arnavutluk'taki Kültürel hayatları nasıl, güleryalı nasıl, bunları kabileleri var, kanda havası olabiliyor aralarda, besa diye bir toplumsal kültürel kodları var. Bu nedir? Yani günlük yaşayışları, türkülerdeki bizaçları nasıl? Yani Kindar insanlar mı? Yoksa hayatı çok değişik yerlerle bağlıyorlar, aatları nasıl? Neye üzülüyorlar? Nasıl üzülüyorlar? Nasıl seviyorlar? Sevinçleri nasıl ifade ediyorlar? Bunlara da bakıyorum ki yazar canlıları bütün kültürel önleriyle yansıtabilmek için. Yani oralı bir insan okuduğu zaman kapaklar orada geçen bir hikayi ol kafasında canlandırabilsin, hayal edebilsin diye. O zihninde orası uyan, o kültür, o toplum, o dönem uyanabilsin diye çaba gösteriyorum. Dolayısıyla hem ilaçsal boyutunu hem de bütün kültürel boyutunu araştırmak durumunda kalıyorum yani.
0: Yani açıkçası çok güzel ve verimli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Hani çok şey de öğrendim. İlgi çeken kısmı benim için gerçekten bu kültürel ve aslında toplumsal yaşayış tarzının da yansıtıldığını görüyoruz bu Hortlak hikayelerinde, vampir hikayelerinde. O yüzden hoşuma da gitti açıkçası bu muhabbet, bu sohbet. E, ağzına sağlık diyorum. Umarım çalışmalarında güzel ve verimli yıllar seni bekler. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Ağzınıza evet, sağlık. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Sevgili Balkan dinleyicileri haftaya görüşmek üzere.